목요일 말씀입니다. 장세기 6장 1절에서 10절까지 말씀 사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때에 그들에게서 딸들이 나니 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는지라 여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됨이라 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라 당시의 땅에는 네피림이 있었고 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들에게로 들어와 자식을 낳았으니 그들은 용사라 고대의 명성이 있는 사람들이었더라. 여호와께서 사람의 죄악이 세상의 가득함과 그의 마음으로 생각한 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 곳과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 이것이 노아의 죽본이라 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 새 아들을 낳았으니 생과 함과 야베시라 아멘 1절 말씀에 사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때에 라고 시작합니다 어, 창세기 1장에 나오는 하나님 복, 하나님이 약속하신 그 복이 성취되고 있는데 오늘 말씀을 읽으면 노아시대의 타락을 또 말하고 있죠. 어, 저 성경을 읽어보면 하나님의 복으로 말미암아 사람이 번성하면서 잘될 때에 항상 타락과 죄악은 가까이 붙어 있습니다. 어, 보통 우리도 이제 충분히 공감할 수 있는 부분이 있죠. 어려울 때는 열심히 신앙생활을 하는 것 같은데 그러나 좀 잘되고 평안해지면 좀 희미해지는 경우가 있지 않습니까? 물론 신앙생활을 잘하다가 어려워지면 삶에 큰 고난을 겪으면 신앙이 약해지기도 합니다. 그런데 인간의 역사 전체를 통틀어 보면 오히려 인간이 잘될 때에 하나님을 멀리하고 하나님을 잊어버리는 경우가 훨씬 많았다는 것을 알 수가 있습니다. 노아의 때도 마찬가지죠. 어, 이전에 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼았다. 하나님의 아들들은 이제 셋의 자손을 말하는 거고요. 사람의 딸들은 바로 이제 가인의 후손들을 말하는 겁니다. 그러니까 경건한 자와 불경건한 자 사이에 이제 구분이 없어지는 뭐 통혼의 문제가 아니라 구분이 없어지는 그 출발점을 말하는 겁니다. 그래서 이런 문제가 있으므로 말미암아 이 도화의 시대가 신발할 수밖에 없었던 그 시대가 어떠했는지를 짐작할 수 있는 겁니다. 3절에 여호께서 이르시되 나의 영이 영혼이 사랑과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됨이라. 어, 이것은 이제 그 육신 된다는 말은 타락했다는 말이 되기도 하지요. 하나님과 달리 우리는 또 사람은 육을 지는 자들이기 때문에 썩어 없어질 것으로 만들어진 존재다라는 것을 다시 한번 확인하는 거예요. 앞에 나오는 하나님 말씀대로 순종하지 않았을 때에 선악을 알게 한 나무 열매를 먹었을 때 너희가 정령 죽으리라는 하나님의 말씀이 한번더 확인되고 있다라고 볼수 있어요. 그리고 나의 영이 영원히 사랑과 함께하지 하지 아니하리네 요 말이 영원 성격을 보면 나의 영은 인간과는 영원히 다투지 않을 것이다. 이렇게 번역되어 있어요. 자 이것을 또 다른 번역을 보면 
어, 이런 내용이죠. 내가 언제까지 이처럼 타락한 사람들에게 계속 은혜를 베풀고만 있을 수 있겠느냐. 이게 은혜를 베풀려고 하는데 이 사람들이 문제가 있는 거예요. 자, 그러니까 은혜를 베푼다는 의미는 어려울 때 힘들 때 이렇게 어, 잘해주기 위해서 그죠? 상대가 잘되게 하기 위해서 은혜를 베푸는 거예요. 은혜를 베푼다는 말이 좀 너무 무거우면 도와주는 거죠. 이것은 부모 입장에서 보면 됩니다. 자식이 어려우면 가만히 있을 수 없잖아요. 사랑하는 자녀를 가만둘 수가 있겠습니까? 그러니까 뭐 꾸중하기도 하고 꾸중하면서도 또 도와주기도 하고 이렇게 하는 거죠. 이것은 부모 자식 간의 친밀함이 있을 때에 가능한 겁니다. 그러니까 결국은 정말 이런 아무리 애를 쓰고 해도 계속 타락을 하니까 이제는 이들과 함께 다툴 수가 없다. 이제 그러면 안 된다 이야기하고 이렇게 해라 이야기하고 이 모든 것을 그만두겠다는 말씀이에요. 그래서 소를 놔버리겠다는 뜻입니다. 나의 영이 영원히 사랑과 함께하지 아니하리라. 그러나 그들의 날은 120년 되리라. 자, 120년이란 말은 저도 어릴 때 읽으면서 사람의 수명이라고 생각했었는데요. 사실 노화 이후로도 120년 넘게 사던 사람이 많아요. 뭐 아브라함도 그랬고 이삭도 그랬고 그리고 어, 대부분의 사람은 다 120년 이상 살았어요. 뭐 지성계 인물 가운데는 오래 살지 못한 사람은 뭐 요셉 정도죠. 뭐 아무튼 사람의 수명을 말하는 게 아니고요. 이제 노아의 방주를 완성하는 기한까지 120년이 남아요. 480세에 만들어서 600세에 600세에 만들게 되죠. 그러니까 결국은 생각해 보면 그 기간 마지막 회개의 기간을 주시는 게 바로 120년이었던 겁니다. 그래서 이렇게 생각해 보면 하나님께서는 상당히 긴 기간을 회개의 시간을 주셨고 또 노아의 행동을 통해서 충분히 하나님의 심판을 예고하셨다. 충분히 돌이킬 수 있는 시간이 있었다라는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 사절에 당시의 땅에는 네피림이 있었고 네피림은 거인족을 말하고요. 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들에게로 들어와 자식을 낳았으니 그들은 용사라 고대의 명성이 있는 사람들이었더라. 자, 네피림은 거인족이라는 것을 알고 계실 터인데 어, 거인족이 있었다라는 그런 증거와 뭐 이런 기록들은 사실은 적습니다. 물론 이제 뭐 인터넷 같은 데 보면 뭐 거인이 살았던 흔적 뭐 이런 식으로 해서 그걸 이제 그런 신화들이나 그런 것을 이렇게 올리는 사람들이 있긴 한데 아무튼 분명한 기록은 어 아직 존재하지는 않습니다. 아무튼 그 시대 그런 거인족이 있었다. 성경도 이런 기록이 있고요. 또 하나님의 아들이 사람의 딸들에게 들어와 자식을 낳았는데 그들은 용사다. 고대의 명성이 있는 사람들이었더라. 자, 이런 사절을 읽으면 어떤 느낌이 듭니까? 거인족이 있었다. 뭐 용사들이 있었다. 명성이 있었다. 근데 이걸 끝이에요. 이게 무슨 말이냐면 가인의 후손들이 이루었던 문화와 발전에 대해서 하나님께서 관심이 없으셨던 것처럼 인간끼리의 명성, 고대의 명성이 있었다. 거대한 뭐 관심이 없어요. 자, 하나님 어디에 관심이 있느냐? 하나님과 친밀한 자에게 관심이 있는 겁니다. 하나님을 가까이 하는 자, 경건한 자에게 관심이 있어요. 자, 이 말은 우리가 명성이 없을, 있을 필요가 없다는 이야기가 합니다. 명성이 있는 자가 그 업적으로 말면 하나님께 영광 돌린 게 아니고요. 그 업적이 많고 탁월한 자가 하나님과 친밀하여 영광을 돌리는 겁니다. 그러니까 결국은 명성이 없고 탁월하지 않아도 
하나님을께 가까이 가려고 하고 하나님과 친밀한 자가 하나님께 영광이 되고 하나님께 기쁨이 됩니다. 그래서 우리가 하나님을 가까이 하는 가장 중요한 방법이 사실은 예배인 겁니다. 허술해 보이고 답답해 보이고 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 그러나 그게 우리 하나님께 친밀히 다가가고 싶다 하나님께 친밀함을 표시하는 가장 중요한 그런 형식이 예배인 겁니다. 그래서 뭐 대예배라고 하나님께 친밀해 이런 게 아니고요. 중요한 것은 예배가 무엇을 위한 것인지를 알아야 되는 거죠. 열심히 살아서 업적을 이루어서 열심히 사는 자가 하나님께 친밀함으로 그래서 업적을 가진 자가 치밀하게 영광되는 게 아닙니다. 그게 아니라 열심히 살되 그리고 더 중요한 것은 하나님께 친밀히 가는 겁니다. 그래야 하는 게 영광이 됩니다. 자 5절 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 본인을 보시고 땅에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근신하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는고가 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라. 자 노아의 홍수에 대한 심판에 대한 부분을 설명하시는데요. 어, 사람으로 말미암아 이게 만물이 심판을 받아요. 그렇게 하신다고 말씀하셔요. 근데 이게 사람이 타락함으로 말미암아 이미 세상이 문제가 생긴다라고 볼수 있어요. 그래서 하나님께서 싹 쓸어버리는 거예요. 인간이 이 세상에 대해서 이제 통치권 그러니까 지도자로 자연을 다스리는 자로 하나님께 위임받았기 때문에 지도자가 타락하면 세상도 타락하는 거예요. 어, 노아라는 영화가 있었잖아요. 그 노아는 영화를 보면은 뭐 성경에 정말 들어맞지 않는 그런 신화나 아니면 유대교 문헌에서 많이 가주는 그런 부분이 있기는 한데 제가 참그 보면서 상상에 대해서 참 놀라웠던 게 뭐냐면. 그 노아가 살던 시대의 그 자연 환경을 보면요. 완전히 시커멓습니다. 완전히 황량해요. 그냥 황량한 노랗게 뭐 사막 같은 그런 분위기가 아니라 그냥 시커멓습니다. 그리고 너무 세상이 어두워요. 또 사람들의 표정도 너무 좋지 않습니다. 이제 그게 이제 노아 시대의 상황을 정말 잘 설명한 거예요. 왜요? 다르게 가니까요. 사람의 죄악이 세상에 가득하고 세, 마음으로 생각하는 모든 것이 다 악하기 때문에 세상 전체가 전부 다 망해가는 겁니다. 책임을 물으시는 거죠. 그리고 어, 지도자가 어떤 사람이냐. 사람이 이 세상의 지도자인데 그리고 이 세상이 지도하는 자가 어떤 생각을 가지고 어떤 마음을 가지냐. 정말 중요하지 않습니까? 그래서 세상이 망해가는 거예요. 잘못되면. 그러니까 우리는 사는 시대도 똑같은 겁니다. 지도자가 어떤 사람이냐, 어떤 마음을 가지고 있는 사람이에 따라서 엄청난 영향이 퍼져나가는 겁니다. 그런데 우리는 지도자를 위해서 기도 많이 해야 합니다. 이거 어떻게 할 거냐. 그래서 우리 지도자를 위해서, 좀이 땅을 위해서 좀 믿는 자들이 깨어서 기도해야 합니다. 그러니까 인간이 잘하면 세상이 복을 받는 겁니다. 지도자가 잘하면 주위 사람들이 복을 받는 거예요. 그래서 우리는 이 부분에서 꼭 기도해야 되고요. 8절 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었다. 6장 22절에는 하나님께서 자기에게 명하신 대로 저 노아에게 명하신 대로 다 준행하였더라 하면서 방주의 완성을 말하는 부분이 있는데 자 노아가 심판을 피할 수 있었던 이유는 두 가지인 거예요. 하나님께 은혜를 입었기 때문이고 그 다음에 하나님께서 명하신 대로 준행하였기 때문이다. 쉽게 말하면 하나님 말씀대로 산 거예요. 
근데 이제 구절에 보면 이것이 노아의 족본데 노아는 의인이요 당대의 완전한 자다. 자, 당대에라는 말이 이게 정말 중요합니다. 왜냐하면 그 시대가 정말 완전 시커먼 시대였잖아요. 그 시대에 그 시대의 노아가 완전한 자요 의인이었다고 이야기하는 거예요. 왜 그럴까요? 자, 탁월한 자였다가 아니고 하나님의 은혜를 입은 자고 하나님께 친밀하게 차르던 자요 그냥 하나님께 뜻대로 그냥 산자라는 의미가 돼요. 그래서 우리는 노아의 이 모습을 우리는 보면서 우리에게 적용이 가능한 겁니다. 탁월한 자로 엄청난 자라고 생각해 버리면 우리는 감히 따라할 수 없는 사람이 되는 건데 노아는 당대의 완전한 자인 거죠. 은혜를 입은 자요 하나님의 뜻대로 산 거예요. 여러분 우리도 예수 믿음으로 하나님께 은혜 입은 자잖아요. 은혜를 입고 살아가요. 그리고 우리가 또 하나님 말씀대로 살려고 애쓰잖아요. 그러니까 우리는 노아처럼 당대의 완전한 자가 될수 있습니다. 에스겔 14장에 보면 이 노아를 보면서 자기의 공의를 가진 자라고 묘사를 하고 그리고 히브리서 11장 7절에 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경애함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하셨으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었다. 노아의 믿음을 말하고요. 또 믿음을 따르는 사람이라고 이야기하는 거예요. 이게 히브리서 말씀 읽어보면 물론 이제 예수 믿고 나서 노아의 행동과 노아 했던 모든 것들을 이제 재해석하는 부분이긴 하지만 그러나 노아는 우리가 생각하는 따라할 수 없는 엄청난 사람이 아니라는 거예요. 그냥 믿음을 따르는 자요. 하나님께 은혜를 입은 자요. 하나님 말씀대로 산 자라는 거예요. 우리도 충분히 그 사람처럼 살수 있다는 것을 느낄 수 있습니다. 10절에 새 아들을 낳았으니 샘과 함과 야비시다. 우리가 기도해야 될 터인데 앞에 나오는 것처럼 인간이 하나님 앞에 타락했기 때문에 만물이 저주를 받아요. 그런데 결국은 사람이 하나님 앞에 바르게 살면 한 신자가 하나님 앞에 바르게 살려고 애쓰면 그 주위가 복을 받는 거예요. 그래서 기도해야 됩니다. 하나님 내가 세상에 복이 되기를 원합니다. 기도해야 됩니다. 여러분들이 오늘 하루 살아갈 때에 내가 만난 사람에게 그 사람의 기쁨을 주고 편안하게 만드는 삶이 돼야 되죠. 또 내가 바르게 삶으로 어둠이 틈타거나 잘못되어 가지고 뒤틀리는 그런 일들이 없도록 우리는 뒤틀리는 일이 없도록 기도해야 돼요. 그렇게 살아야 되는 겁니다. 내가 세상에 복이 되기를 원합니다와 기도하시고 두 번째는 사는 동안 하나님 앞에 완전한 자로 살기를 원합니다라고 우리는 기도할 수 있겠습니다. 그 외에 기도하는 제목 기억하시고 계속 기도하시길 바랍니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 예배함으로 하루 시작합니다. 교회를 위해 기도합니다. 재개발 소송을 진행 중인데 하나님 소개 해결될 수 있도록 길을 열어주시고 코로나로 인하여서 정말 괴로우며 또 어, 비로 말미암아 온 나라가 몸살을 앓고 있습니다. 하나님 어, 비껴가게 하시고 너무 어렵지 않게 하시길 간절히 바라옵고 약한 성도를 위해서 기도합니다. 특히 주니와 어, 그리고 진인을 위해서 기도합니다. 회복되게 하시고 그 외에 병상에 있는 모든 성도들이 있습니다. 한 사람 한 사람 다 찾아가셔서 위로하시고 회복시켜주시고 주님께 아이들도 기억하여 주시옵시며 성교지도 동일한 은혜로 갚아주시옵소서 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘